0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo os lindos casos de Bezerra de Menezes escritos por Ramiro Gama. Hoje nós vamos ler o caso de número 87. Uma melindrosa operação, evitada pelo espírito de Bezerra. Lembrando a lenda do coelho que voltou à toca... Não há ninguém que não tenha em sua vida um caso espírita, revelando um ato de misericórdia de Deus. Poucos, todavia, são aqueles que têm o desassombro de os revelar ou permitir que corra o mundo nas asas da publicidade. De muitos conhecidos nossos, que se dizem crentes e obsequiados pelo Espiritismo, nós ouvimos eles dizerem... Contamos-lhe isto aqui entre nós, em segredo, mas não vá publicá-lo. Eles temem ainda perder amigos, afrontar os preconceitos, contrariar os parentes e assim por diante. Querem ser servidos, mas não querem servir. Querem testemunhar a verdade, mas não querem dar de si um exemplo de gratidão e humildade. Também agraciados, melhorados no físico, não se dão pressa de lutar pela sua melhoria espiritual. Muitos são eles. E quando menos esperam, visto que não entenderam a advertência amorosa do aguilhão bendito, no dizer de Humberto de Campos, a enfermidade volta maior e ainda mais grave para que traduzam a palavra divina do divino mestre, quando recomendava ao beneficiado pela sua bondade, dizendo assim, vai e não peques mais. É por isso que sem o aguilhão bendito seria impossível, ainda no que dizer do inspirado e querido irmão X, tanger o rebanho humano nas lamas da terra para as culminâncias do céu. O nosso irmão M, residente no Rio, Há tempos que vinha recebendo graças preciosas através do Espiritismo. Fazia-se mal-entendedor por não extremar nas dádivas recebidas o chamado ao bom combate, ao caminho estreito e íngreme, à necessidade de sua reforma moral. E isto era dificílimo. Em 1943, num domingo de maio, sua esposa adoece gravemente. Trata-se de uma inflamação nos ovários que se agravara e se complicara com outras enfermidades antigas e que, no dizer dos médicos, pedia intervenção cirúrgica imediata, urgentíssima, se bem que considerada melindrosíssima e com poucas esperanças de êxito. Dois dias correram. E na terça-feira à tarde, depois de tudo preparado para a operação inevitável no dia seguinte, e visto que a doente piorava, sofrendo dores alucinantes, o nosso irmão M, em estado de desespero, sai de casa, deixando todos os familiares inquietos, e bate às portas da casa de Ismael. Eram 20 horas. A sessão doutrinária e pública havia já começado. Manuel Quintão prelecionava sobre o tema da noite Doentes e doenças à luz do Espiritismo Mostrando com clareza e erudição E a uma assistência numerosa e homogênea A causa e os efeitos de nossas mazelas físicas e espirituais Nosso irmão M é tocado no imo da alma Ajoelha ali mesmo O espírito enfermo, aflito, desgovernado E pede com fé, entre o pranto sincero, que o coroável Bezerra, o aiédico dos pobres, o amigo dos desesperados e condenados pela medicina da terra, por misericórdia de Jesus, por intercessão da Virgem, que fosse ao seu lar e medicasse sua mulher, e, se possível, que ele evitasse a operação premeditada para a madrugada seguinte. E assim fica, em prece, até o fim da sessão. Somente sai do seu estado de profunda concentração e súplica quando alguém lhe toca o ombro. Era Manuel Quintão, médium sensível, que lhe captou o pedido, que lhe sente o caso doloroso e lhe diz, vá, meu irmão, vá em paz e agradeça a Jesus, que pelo espírito de Bezerra de Menezes, como você pediu, Acaba de medicar sua esposa e evitar-lhe a operação melindrosa. Procure ser digno da graça recebida. Nosso irmão M, coração aos pulos, com o rosto banhado de lágrimas, agradece a Manuel Quintão e desce a escadaria da federação. E daí a uma hora chega ao lar. Encontra tudo em silêncio profundo. Surpreende-se e amedronta-se. Pensa já no desencarne da companheira e entra pé ante pé, suando assustado e uma de suas cunhadas vem-lhe ao encontro e sussurra Silêncio, ela está dormindo desde as oito horas depois que você saiu. Parece que houve algum milagre porque deixou de gemer e sentir dor. Horas depois, a enferma acorda já melhorada e diz Depois que meu marido saiu, momentos após, vi chegar à minha frente um velhinho bem simpático, vestido de branco, barbas grisalhas. Ele colocou as mãos na minha testa e disse, Minha filha, tenha fé em Jesus. Em seu nome, por intercessão da Virgem, nós vamos medicá-la agora. Fui como que anestesiada e não vi mais nada. E a verdade é que dormi e agora já não sinto mais dores. Acho-me muito melhor, graças a Deus. No dia seguinte, bem cedo, a ambulância e os médicos chegam à casa do irmão M. Os facultativos examinam a doente e se surpreendem, admirados, constatando sua melhora e a desnecessidade daquela operação. E um dentre eles indaga ao chefe da casa. O que houve em nossa ausência de ontem para cá? Nosso irmão apenas sorri e silencia. Teme afrontar preconceitos, contar aquela graça recebida. Como o coelho da lenda, contada por Viriatro Correia, depois do benefício recebido e chamado a um testemunho, entrou de novo na toca. No clima das sombras, na vida sem roteiro salvacionista, sem deveres libertadores e com a mente nublada pelas trevas do orgulho, à espera de outro toque, de outra chamada, de um outro empurrão maior, na pessoa do aguilhão bendito. E quantos são que por este mundo de Deus assim ainda procedem?